0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más para hablar sobre los estrenos de la cartelera mexicana, ya sea en streaming o justamente en la cartelera de cine, ¿no? de salas presenciales. Estamos aquí para hablar de uno de los grandes estrenos de la temporada, pero pues para esto, como siempre, presentarnos primero. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine, que es lo que más
0: nos gusta. Y también está aquí Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, eh, pues animada, ya esperando que llegara el día de, de poder platicar sobre esta película.
0: Y esta película es nada más y nada menos que la inesperada y al mismo tiempo esperada secuela de Top Gun, ese clásico de 1986 que regresa ahora ¿no? reencarnado como Top Gun Maverick. Dirigida por Joseph Kaczynski y protagonizada pues, por el, el emblemático, la estrella ¿no? del momento, que es Tom Cruise. Que viene acompañado de Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Ed Harris y Val Kilmer en una aparición especial. Y pues la película ha causado mucha sensación desde su estreno ya hace varias semanitas. Porque resultó ser que es una secuela, parece ser, no que consigue jugar muy bien con la precuela y proponer algo distinto, ¿no? Como que vamos supera a su predecesora y pues se ha convertido en un éxito a nivel mundial y prácticamente le ha comido el mandado a todos los blockbusters previos de este año y del año pasado, ¿no? Con toda la situación de la pandemia, ¿no? Que aún continúa y pues se ha convertido en, parece ser, ¿no? O sea, sin querer eh, decirlo ya de forma definitiva, pero que de momento es como una de las películas del año, sino es que la película o al menos el estreno comercial del año. La película fue filmada durante 2018 porque originalmente se iba a lanzar en 2019, después hubo muchos reshots y se siguió filmando durante el 2019 y así, y prácticamente estaba lista desde hace dos años y pues por toda la situación de la pandemia se pospuso y se pospuso hasta que terminó lanzándose apenas ahora a finales de mayo. Y pues ya para arrancar, Andy, ¿de qué trata esta secuela de Top Gun Maverick en Grandes rasgos, por favor.
2: Claro que sí, eh, Top Gun Maverick se sitúa muchos años eh, después de su predecesora, en donde vemos a justamente Maverick, no, interpretado por Tom Cruise, en donde él ya es un piloto de pruebas experimentado, no, trabaja eh, justamente con, con aviones, llevándolos al límite de velocidad, y, eh, pues, justamente en un momento de, de rebeldía y de desafío, como castigo es mandado de, de, de nueva cuenta al origen, ¿no? A esta tropa de, de élite que es Top Gun, en donde, pues, entrenan los pilotos más destacados. ¿no? En esta nueva misión, Maverick, pues, tiene que capacitar a, a un equipo de, de jóvenes para llevar a cabo una misión aparentemente suicida e imposible, en donde eh, pues él se ve justamente pues, desafiado por, por, eh, su, pues, por el hijo de, de su mejor amigo, ¿no? para aquellos que vieron la primera película, Tom Cruise tenía un compañero eh, que era Gus, ¿no? él falleció, tiene un hijo, un hijo con el que Tom Cruise aparentemente tiene ahí, un pequeño problema, ¿no? Y, y es parte de, de esta nueva tropa de, de jóvenes promesas de, de pilotos. Entonces, ahí vemos un poquito la acción de, de lo que es esta misión, la amistad y también justamente un poco de romance.
0: Y pues ya para entrar en materia, Anita, ¿a ti qué te pareció entrada Top Gun? Esta secuela, claro.
1: Ay, pues mira, para mí es un poco imposible no hacer comparaciones con la película original, la de 1986, porque yo, para bien o para mal, vi las dos películas del mismo día. En la mañana vi la primera y en la noche me aventé esta nueva película. Y pues para mí queda como muy claro estas comparaciones que se están haciendo y por supuesto comparto también... Esta idea de que esta película Pues definitivamente superó a su predecesora En todo sentido prácticamente Esta película tiene pues una profundidad Que la primera falló en demostrar Porque como que lo intentó pero no lo logró Y nos muestra obviamente personajes Pues mucho más trabajados, mucho más maduros Mucho más interesantes y de cierta forma también tiene pues incluso cierta crítica, ¿no? Aunque sea muy, muy superficial quizás, pero tiene una cierta crítica de cómo maneja la milicia, ¿no? A, a, sus, pues, a, a, a sus soldados, ¿no? De esta manera de, de que son totalmente desechables, ¿no? De mandarlos a una misión que saben que es suicida que saben que no van a regresar, pero pues bueno X, ¿no? Un pequeño sacrificio por el bien de la libertad entonces pues yo salí con muy buen sabor de boca de esta nueva película, la verdad es que tampoco estoy como tan metida en la onda de, uy sí, ponerle cuatro estrellas a la película del año, o sea tampoco me parece que sea eso pero creo que como un blockbuster y como una película entretenida para, para pasar el rato está muy muy bien hecha
0: o sea, ya de entrada Anita dejó entrever que no le puso ni siquiera cuatro estrellas. ¿eh? <risa> <risa> Spoiler, no le puso cuatro estrellas. Le puso menos, entonces ya, va, va, a ver, a ver ya, ya veremos cómo, cómo termina esta esta conversación. Nada más como dato extra, la película está escrita por Aaron Kruger, que es el guionista detrás del aro y de algunas otras películas que han salido a lo largo de los últimos 20 años. También está escrita por Eric Warren Singer y tiene participación de Christopher McQuarrie, que es el director que ha estado detrás de las últimas entregas de Misión Imposible, ¿no? Y además también él es uno de los productores de la película. Entonces esta colaboración tan marcada con Tom Cruise se refuerza mucho en esta cinta. Y pues, Andy, a ver, ahora cuéntanos tú qué te pareció de entrada esta secuela.
2: A mí me gustó bastante... Me la pasé muy bien. Eh, yo soy, no quiero decir fanática ni nada, pero sí me gustan las películas de Tom Cruise. A lo largo de, de estos varios años lo he defendido en, en su perfil como como actor, ¿no? Y, y me parece que tiene un trabajo ya mucho más maduro, más eh, pulido, no, en en términos de proyectos. Claramente ha tenido también bajas en taquilla, proyectos que a lo mejor no resultaron ser lo que quisieran, ¿no? Eh, que, que hubiesen sido, pero me parece que, que Tom Cruise está muy, eh, ¿cómo es la palabra? Muy sólido, ¿no? Es, es un actor ya muy sólido, muy consagrado, para bien, en términos de los blockbusters, ¿no? Porque, Hemos hablado también de, de otros actores, no, en el caso de, de Brad Pitt, que siempre han sido como comparativas constantes, al menos de, desde que iniciaron. Eh, hemos hablado también de, de cómo ha evolucionado él como actor, su carrera. no. Se han separado eh, por kilómetros no, de, de, de su perfil ¿no? de, de películas y Tom Cruise se ha consagrado muy bien ¿no? en, en, este, en este estilo de de acción, algunas de ciencia ficción, ¿no? muchas de ellas que tienen que ver con escenas muy espectaculares, grandes bandas sonoras, eh, películas que, que pues han ido bien ¿no? en, en ese sentido, que permiten tener secuelas. En el caso de, de Top Gun, yo la vi varios años, no sé cuántos. no Me gustó, tampoco mi película favorita, pero entendía mucho la parte que formaba de la cultura ¿no? de, de, de cierta cultura de los años 80s y en esos años Tom Cruise hizo películas que incluso iban un poco enfocados con, con ciertos temas ¿no? esta película eh, me generaba un poco de dudas la verdad es que eh, me animé mucho al ver que tenía buena recepción ¿no? y que, que justamente eh, se estaban trabajando pues con bueno, con el director, con algunos guionistas, como ya mencionaba Carlos, ¿no? Y creo que en ese sentido no decepciona, ¿no? Cuando uno a veces le críticas y llega a la sala, pues no, no es que siempre estés de acuerdo con los críticos. En este caso creo que, que no decepciona, creo que también funciona muy bien por sí sola, incluso si la gente no ve la primera. ...creo que incluso hasta podría tener una mejor percepción ¿no? de, de la historia... ...como comentanita, y hay personajes más sólidos, más des desarrollados... Eh, ...la historia es mucho más clara, no directa, a la vez sencilla... Eh, ...los toques de acción, como que está muy bien balanceada en muchos aspectos... ...tiene buen equilibrio... ...y le funcionaría a lo mejor a muchas de las personas que, que pues no vieron la primera llegar al cine así, ¿no? Y creo que, que eso es bueno, también habla muy bien en ese sentido de, de esta nueva visión, aunque sí me parece que sigue evocando mucho a los elementos que, que tiene la primera, ¿no? Es como, no quiero decir homenaje, ¿no? Pero sí respetaron como muchas cosas que, que el, el director anterior tenía y que se habían planteado, pero lo supieron pulir de una mejor forma y llevar a la gente a, a este sentido del de, de entretenimiento, del blockbuster cuidado, delicado, eh, de calidad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido a mí me, me gustó mucho lo que vi. Y, y creo que, que es un muy buen trabajo. No te puedo decir que es la mejor película del año, como muchos por ahí dicen, pero sí es un blockbuster que pues que va a destacar al menos, pues eh, no solo este año, ¿eh? yo creo que para la carrera de Tom Cruise si ya el personaje de Maverick era parte de, de esta historia que él ha construido como actor creo que con, con esta segunda película pues va a seguir construyendo ¿no? un, un personaje más que va a quedar eh, pues en la mente de, de otra generación más ¿no?
0: Sí, yo creo que ahorita me gusta mucho lo que tú comentas, Andy ...sobre que la película... ...respeta mucho a su predecesora en ese sentido... ...creo que es... Pues, ...uno de los cada vez más raros ejemplos... ...en que la segunda entiende muy bien a la primera... ...sobre todo para tratarse de una película... ...que llegó... ...que llega después de tantos años... ...y la entiende muy bien... ...toma lo que mejor funciona... ...de la primera... ...y construye sobre ello y además le añade... ¿no? ...la primera película por cierto a lo mejor para quien la mayoría de quienes los han visto lo sabrán ¿no? está dirigida por Tony Scott, no uno de los hermanos Scott que es justamente el que ya falleció, hace varios años y este y bueno, es, no es una de sus películas más este agraciadas pero sí se ha convertido también en una de sus más icónicas no por así decirlo, por justo lo que tú dices no y reflejar la, la época de los 80 y la verdad es que en ese sentido creo que yo la película eh, la respeto mucho o sea, eh, la vi y me la pasé bastante bien y la aprecio sobre todo por los aspectos técnicos y porque creo que sí se logra justo eso, ¿no? que acabo de mencionar, que se pueden ver las costuras de cómo eh, toma ciertos aspectos, ciertos personajes, ciertas ideas y, y como por ejemplo eh, la manera en que funcionaban algunas o, la, o tenían la intención de funcionar algunas de las tomas de acción que muchas de ellas en la película anterior tuvieron que ser eh, tomadas de footage. Entonces había un claro contraste ahí, ¿no? de, en, la, en la cámara. Aquí se construye a partir de ellas y la verdad es que las secuencias de vuelo son una cosa impresionante. ¿no? O sea, hay una tecnología, un, una destreza, un esmero detrás de la concepción de todo el aspecto del vuelo que me parece muy padre y que sí tiene toda esa intención de sumergir a la audiencia en... La historia y de trasladarnos a la cabina del avión Con cada uno de los personajes ¿no? Principalmente el de Tom Cruise Los personajes también creo que tienen, Están mucho mejor construidos Todos en general son más carismáticos Y el elenco también creo que Es mucho más sólido La banda sonora Para mí es un acierto muy grande No es una colaboración Casi, casi interdepartamental Entre Hans Zimmer y otros eh, compositores Y además está ahí también metida Lady Gaga ¿no? Quien es quien hizo el tema de la película y creo que en ese sentido o sea como que la película pues funciona muy bien no se deja ver se disfruta y tiene como que todos esos ingredientes del hollywood clásico pues de antes y si bien no los moderniza como que con toda esta factura en la que está envuelta la película se siente de cierta manera fresca o por lo menos que pues, tomó todo eso y está bien hecho ¿no? emociona conmueve Intriga un poco y se deja, se deja disfrutar, ¿no? Sin embargo, creo que también. La otra parte que a mí me. me igual. Yo estoy un poco como. Como tú, Anita. No sé qué me deja igual de. Eh, es que creo que. Detrás de toda su concepción y discurso. Sí hay. Unas ideas ahí. Extremadamente. Eh, nacionalistas y de expansión ¿no? Hay una, hay una especie de política sutil dentro de la película que busca también reflejar creo yo, una mirada estadounidense del mundo que se siente también sacada de los 80 pero que para mí ya no funciona y eso yo creo dependiendo de la percepción de cada persona en la audiencia pues puede hacer que la película de repente se vuelva un poquito pesada o no a mí la verdad es que Creo que tiene momentos en que me da mucha como penágena eso, ¿no? El manejo de la política, ¿no? Y de esto, los White Saviors, ¿no? Y que Estados Unidos siendo salvador del mundo otra vez, metiéndose incluso en un conflicto internacional de forma súper eh, intencional, a sabiendas de que no se le va a recriminar nada. Y aparte de eso, el asunto de que de repente. Creo que eso es lo que más me molesta la película a mí. Que sabe perfectamente que es una película que está construyendo sobre un legado de un clásico y que sabe respetarlo pero al mismo tiempo de repente no se mide y entonces de pasar del homenaje a algo solemne de repente se vuelve extremadamente eh, no cursi no es la palabra pero hay algo ahí o sea que de repente para mí fue como si estuviera viendo una sesión de coaching en pantalla que me quiere vender mucho la ide una idea de optimismo norteamericano, eh, que a mí me cuesta mucho trabajo conectar con eso, ¿no? y, y que de repente hay ciertas escenas y ciertos momentos en las actuaciones de los personajes, de los actores, perdón, que están diseñados para que en este momento se diga un one-liner que se te quede muy grabado, no, que sea como un momento épico, que claramente o sea está ahí el actor en este momento la cámara me enfoca a mí porque yo voy a decir una línea muy importante, no. Siento que hay como que hay esa autoconciencia por parte de la película de que está haciendo algo grande y ese tono grandilocuente a mí no me termina de, de gustar, se me sienta pesada. Pero fuera de eso la verdad es que creo que eh, como blockbuster funciona muy bien, me gusta que no no nos entregue una cosa complaciente cínica y que tampoco se vaya por pues las salidas más fáciles a pesar de que pues la misma historia la verdad es que casi no hay riesgos ¿no? siento que, que los personajes en general a pesar de que está esa eh, amenaza de que a lo mejor a la academia no le importa dispensar de alguno de los pilotos claramente pues nadie va a morir <ríe> todo va a funcionar todo va a salir bien va a haber una solución para todo y, y ese tono moralino de repente también creo que a mí me, me desconecta pero eh, o sea al final creo que la intención de esta película es hacernos pasar a todos un buen rato y pues de cierta manera deslumbrarnos no con pero, con sus proezas este, técnicas yo en ese sentido con eso con eso me quedo de Top Gun la verdad y yo de una vez voy previendo eso yo tampoco le di ni siquiera a las cuatro estrellas Y honestamente es una película que me mí me costaría Mucho trabajo volver a ver
1: Es sí, que yo siento que justo o sea, Es una película que no O sea, a mí lo que me ha sorprendido Mucho es justamente ver A la crítica tan vuelta loca por esta Película Porque sí, claramente es un blockbuster Americano, el típico American hero, pero Pero por otro lado también Creo que muchas de las Críticas que yo he leído y que ensalzan tanto esta película pues son precisamente críticas que vienen de Estados Unidos y que justamente todo esto que mencionas que con nosotros, al menos lo me incluyo yo que con nosotros no termina de cuajar o no termina de encajar toda esta visión eh, pues tan americana ¿no? del voy a ir a llevarle libertad a otros países aunque ellos no lo quieran pues finalmente son ideales con los que estas personas sí empatan y nosotros no ¿no? entonces a lo mejor tiene que ver con eso, eso es algo que yo he pensado últimamente porque yo de verdad o sea sí, disfruté mucho la película salí con muy buen sabor de boca del cine pero justo, o sea no me parece que sea una película que dé como para más, como para pensar que estamos hablando de la película del año ni que vaya, que tenga un valor más allá del blockbuster que es que, de que es un buen blockbuster, pues claro que lo es, pero más allá de eso, honestamente yo no, no veo gran cosa pero pues de nuevo, o sea puede ser una cuestión cultural ¿no? que, que nosotros no, no estamos viendo
2: Híjole, yo creo que más bien también viene un poco como el origen de, y los motivos de los cuales surgen, ¿no? La primera película, pues ...tenía mucho más marcado... ...toda esta parte del... ...American Hero... ...del espíritu... Eh, ...naval... ...no... ...este... ...tú ingresas ...y te vas a ver así de... ...cool como se ve Tom Cruise... ...y Iceman... ...no... ...Valkimer... ...o sea... ...todo lo que ven de la película... ...y cómo está hecha... ...construida... Eh, ...el objetivo que tenía... ...los arreglos que le tuvieron que hacer... ...sobre la marcha... ...para que no se viera tan... ...de propaganda... Y en este, en este caso creo que la película va un poco más, no quiero decir por el capricho de Tom Cruise, ¿no? pero sí un poco eh, por este sentido que tiene Hollywood ¿no? de revivir ciertos clásicos, de, de darles la vuelta, de traerlos, de pegarle a la nostalgia de la gente, claramente ahí hay un sentido de nostalgia, eh, le, eh, un poco Tom Cruise, ¿no? Eh, en esta etapa mucho más madura, en donde está él demostrando que para tener 60 años o casi 60 años está viviendo un momento físico, mental y actoral que ha sorprendido a muchos y que lo han justamente posicionado, ¿no? Entonces son como diferentes factores en donde, si bien se está haciendo, de cierta forma, un tributo a la primera, los motivos por el que estás haciendo la segunda no es el mismo, pues no es el mismo motivo, aunque sí esté en el trasfondo, ¿no? O sea, en el trasfondo seguimos viendo pilotos eh, que, que claramente pues están representando una bandera, ¿no? Y, y el sentimiento que tiene Estados Unidos por hacerse siempre el salvador, porque ellos siempre tienen la razón y siempre quieren llevar la paz y, 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 y el bienestar al mundo cuando sabemos que Usualmente son quienes generan los principales conflictos mundiales, ¿no? <risa> Toda esa parte está, pero yo siento que está mucho más diluida. Como dice Anita, si hay algún atisbo, no sé si de crítica, pero sí, sí se muestra también esta otra parte negativa, ¿no? El decir que los pilotos, pues al final son gente que, que son, pues reemplazables, ¿no? Por más buenos que sean, la edad llega, se van, eh, las influencias que pueden tener. O sea, Maverick es un piloto rebelde, ¿no? Que, que le cuesta seguir las órdenes, que le gusta estar en el aire y hace todo por estar en el aire, pero constantemente está eh, faltando a los códigos, ¿no? Y que por eso nunca ha sido ascendido, más allá de los puestos a los que ha estado, gracias a Iceman. Toda esa parte tiene como cierto fundamento de, a, a mi punto de vista de decirnos, pues sí, o sea, hay mucho de cuánto le sirves al ejército, cuánto le puedes servir a la marina y en qué momento eres desechable y siempre vas a ser desechable, pero el personaje de, de Maverick hace lo posible por mantenerse ahí ¿no? y creo que eso también juega mucho con la edad de Tom Cruise ¿no? En, en esta película al menos yo es la primera en donde veo que lo tratan como un viejo y él ya se asume como un viejo ¿no? o como un veterano creo que por ahí va mucho de, de la parte de, del discurso que podría verse de cierta forma como crítica ¿no? también cuando pues él eh, están en esta misión tan arriesgada y que aparentemente nadie va a salir con vida o alguien se va a morir. A mí en lo personal sí me hizo sentir que alguien iba a morir. O sea, ya cuando te sales del cine dices, ay, pues no murió nadie, ¿no? <risa> Pero al menos en lo que está... En, no, es, porque es con lo que tú decías, Carlos, ¿no? Nadie muere, pues no. Pero al menos a mí sí me hicieron sentir que en algún momento alguien iba a morir y que incluso el mismo Tom Cruise podría ser esa persona. Porque en la primera hay una muerte, o sea, y... Y claramente eh, es parte, pues, medular, ¿no?, de la trama, de la poca trama que hay en la primera película, la muerte de Goss, ¿no?, y que, pues, al final, el que te estén diciendo que los pilotos, pues, prácticamente son desechables, ¿no?, porque sirven a un fin, que es servir a su nación y que, pues, para su nación, pues, eres desechable, <risa> Eh, a mí me hacía sentir como que si sí era posible que alguien muriera al final sales de la película y eso no pasa pero creo que sí juega con ciertos elementos que al menos a mí hacen que no me preocupe tanto por creérmela no en, en el sentido de sí el nacionalismo sí este ay sí Estados Unidos otra vez no claramente que aquí al ser un blockbuster pues eh, ese nacionalismo puede o no tomar pues cierta cierto protagonismo ¿no? entonces más bien es como uno lo vea a lo mejor nosotros desde países fuera de Estados Unidos que tenemos esta percepción justo de Estados Unidos puede funcionar como esto pues este discurso muy propagandístico o simplemente lo ignoras y lo tomas como parte de la de la trama y yo me imagino que justo en Estados Unidos también la euforia y todo, pues sí, sí va mucho más ligado al sentimiento nacionalista que ellos sí tienen de sentirse esa nación, ¿no? Esa nación que están viendo a lo mejor en pantalla y se identifican muchísimo más de lo que otras personas se podrían identificar. Entonces, creo que por eso al menos a mí no me molesta tanto porque ni me identifico, ni en este caso me molesta porque lo veo como parte de como un contexto, ¿no? Básicamente. Y me enfoco muchísimo más justamente en los personajes, en su desarrollo, en las relaciones. Y por eso decía yo que me parecía que era una historia o una película mucho más equilibrada en todos los aspectos, ¿no? Tanto de guión, personajes, técnico. Y um, igual la parte musical me parece que encaja bien y se me hace mucho menos invasiva que como era el, eh, no, sí. de la primera película, <risa> aunque la primera película, pues justamente toda la banda sonora ganó un Oscar, que, que es como bueno, ok <risa> este y creo que por eso a mí me parece que si bien no es una película que digo no es lo mejor del año ni es lo más maravilloso que ha hecho Tom Cruise, a, a mi punto de vista a mí me han gustado muchas otras cosas que ha hecho Tom Cruise eh, a lo largo de su carrera, a mí me parece que, que cumple y que pues supera ¿no? lo que se puede llegar a esperar de películas así.
0: Creo que la forma más interesante, de, de, en todo caso, de ver la película es justamente a partir de la figura de Tom Cruise ¿no? y de cómo sí hay este subtexto, de cierta manera, metatextual, de que es una película en la que estamos viéndolo a él justamente como tú lo dices no ya en un plan como de una figura ya de, de sabiduría madura no que está conectando con una generación distinta y que está tra tratando de resolver ciertas cargas emocionales que lleva y eso a mí me gustó porque el personaje creo que está bien construido en general y, y, y creo que a los personajes sí si se les consiguió armar un arco narrativo que funcionara y la verdad es que en ese sentido está bien llevado, ¿no? O sea, no pareciera ser que se enfrenten nunca a ningún bache realmente fuerte para mí, pero funciona. O sea, y creo que es eso, o sea, sí logra llevar la fórmula, la típica fórmula de salvación noventera y ochentera, eh, la traslada a nuestra época actual y lo hace bien, ¿no? Sin clavarse tanto en... Ciertas cosas a pesar de que sigue arrastrando ese, por ejemplo, ese estilo como medio entre arrogante y cringy ¿no? de manejarse, eh, o sea, todo el ambiente ¿no? que se respira a lo largo de toda la película, por ejemplo, o la relación con el interés amoroso que a mí me encanta Jennifer Connelly y la verdad es que las escenas que más disfruté fueron las de en el bar entre ellos dos. Eso, eso no sé por qué a mí me gustó mucho pero ya cuando va progresando la relación de repente se vuelve también ya como una cosa medio, eh, como, no sé o sea, lo más ¿cómo decirlo? poco arriesgado posible, ¿no? creo que de repente son esos momentos en que claramente se está eh, pegando a una fórmula ¿no? con la que busca tener ese éxito, o sea, y, y creo que a mí, o sea, a mí la sensación que me da la película es que está muy consciente de lo que está haciendo. ¿no? Y lo del discurso político, pues a lo mejor sí, se viene, viene un poco de segunda mano y además claramente un poco pues reforzado por el contexto mundial que hay ahorita. ¿no? O sea, a, mí, a mí la verdad es que cuando mencionan lo de un país que no está alineado con la OTAN y te estás viendo que el país tiene nieve y que parece ser que... ...fabrican este tipo de armamento... ...o sea, casi me río en la sala... ...porque dije, o sea, pues es que esto claramente... ...sabemos qué país es, ¿no? ...con qué país hay un conflicto ahorita... ...y me da un poco de... ...o sea, un poco de risa loca, ¿no? ...en ese sentido, porque... Eh, ...se sigue queriendo... ...llevar todo como... ...pues por debajo, ¿no? Que, ...que no se note, pero aún así el discurso ahí está... ...¿no? ...y aunque no la siento tan propagandística... ...como la primera parte... A mí sí me pesa un poco también esa sensación ¿no? de... de uh, siento como que me están reclutando aquí. Pero pues, lo siento, yo no me la compro. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, creo que, lo, lo que al final con lo que yo me quedo es eh, todo el aspecto técnico. El respeto muchísimo que la mayoría de las escenas de acción fueron hechas con efectos eh, prácticos. Que el elenco estuvo entrenando y subiéndose a los aviones para saber pilotarlos, e incluso sí volaron, ¿no? quizá no hicieron todas esas maniobras tal cual pero hicieron la mayoría y que hay una entrega por parte del elenco a, hacia la realización como tal, que creo que eso sí se logra transmitir muy bien y finalmente pues es el, el aspecto más fuerte de, de la película creo yo ¿no? también como una producción que busca colgarse de la nostalgia al mismo tiempo construir a partir de ella me parece que la película es, es interesante en ese sentido en todo caso creo que lo que menos interesante es su trama y, y sobre todo la trama de salvamento ¿no? de esta misión suicida que parece que es imposible ¿no? pero pues creo que Además, de mi parte no tengo ya mucho que añadir o sea creo que como dije se disfruta y pues, es un ejemplo sólido de que sí hay eh, ideas que se pueden aplicar a los blockbusters y que todas estas franquicias que están algunas de ellas están terminando otra vez no así como hace 10 años que estaba esta etapa en que varias como Piratas del Caribe Harry Potter, Twilight estaban en su última entrega ahorita también parece ser que está ocurriendo más o menos lo mismo con algunas no es el caso de Jurassic World, la tercera entrega de Animales Fantásticos y bueno, el MCU no sabemos exactamente qué está pasando por ahí, pero vamos es, algunas de estas eh, sagas, no están como a medio camino y otras están terminando entonces eh, creo que es un buen ejemplo de cómo sí se puede construir a partir de eso y sobre todo con los revivals y remakes que está viendo ahora, ¿no? de sacar momias viejas que nadie quería volver a ver con vida o a lo mejor sí, pero se van hacia una fórmula muy segura y nada más es lanzar referencias referencias, referencias, traer elenco viejo que no haga nada más que seguir lanzando referencias y que pareciera ser que todo es una celebración de la nostalgia sin aportarnos nada más eh, creo que este es un gran ejemplo de cómo no hacer eso o no hacerlo tanto y proponer algo que pues sea del agrado en general para todo público, creo yo a menos yo creo que cerraría mi, mi participación no, de, de esta película con eso y para no alargarme yo este, de una vez diría que cierro con tres estrellas y media
1: yo también le puse tres estrellas y media y pues estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Carlos. La verdad es que sí creo que al menos por mi parte, yo no esperaba para nada ver alguna vez en mi vida otra película de Top Gun. No me parece tampoco que haya sido una película pues que los fans estuvieran pidiendo o esperando sin embargo, no se siente para nada como estos refritos baratos, ¿no? Que, que, que la gente luego saca por, por querer apelar nada más a la, a la nostalgia y, y, y querer de cierta manera nada más vender boletos de cine, pues porque hay, es un, de una película que vi hace 40 años, ¿no? Entonces, para nada se siente así. Es una película que sí tiene un aporte, que sí tiene un algo extra y yo sí le, le encuentro, vaya, esa razón de ser, ¿no?, al a, a haber hecho esta continuación o esta segunda parte de esta película, que honestamente, no sé, para la gente que lo vivió en los ochentas, yo no, yo todavía no estaba viva, pero <risa> probablemente para la gente en los ochentas, pues sí, fue un blockbuster, ¿no?, vaya, creo que hay incluso referencias en la música pop mexicana a, esta película, entonces creo que sí, sí tiene un algo de apelar a la nostalgia pero lo hace de una manera inteligente y lo hace de una manera que sí tiene un aporte entonces pues yo vaya la, la recomiendo para la gente a la que le interese finalmente ver una película de acción, un blockbuster algo que es bastante disfrutable de ver la película se deja ver, se deja disfrutar bastante bien, pero pues sí me quedo nada más con tres estrellas y media o sea tampoco al ponerle tres estrellas y media quiero decir que no me haya gustado o que para mí sea una mala calificación para nada tres estrellas y media la verdad es que es una es una calificación para una película que considero pues un buen blockbuster
2: en mi caso y, y retomando un poco lo que comentaba Carlos sobre ciertas franquicias no y también cómo eh, van cambiando la calidad eh, justo en el tiempo, franquicias que cambian de director, que no se hablan entre sí, que, ¿no? o sea, que, que la segunda parece no entender a la primera. Eh, considerando todo eso y considerando también el tipo de películas blockbuster que han estado llegando los últimos años, cuando ves justamente eh, Maverick, creo que, como dice Anita, hay un aporte, ¿no? hay... Hay algo que él hace diferente y creo que Carlos lo mencionó, que es se nota la entrega, se nota la calidad de, de, de la entrega de, de, pues tanto de la dirección como de Tom Cruise, de los chicos que, que en este caso lo acompañan, el elenco. Y no es solo apelar a la nostalgia por apelar o como dice Anita, vender boletos por vender, ¿no? Creo que ni ellos esperaban que fueran a vender tantos boletos, la verdad, aunque sea Tom Cruise. Y creo que también me gusta que, que al final es acción que se ve real, o sea, se ve creíble, ¿no? No es una acción de rápidos y furiosos, en donde un Chevy detiene un helicóptero, ¿no? O sea, es como <risa> cosas que tú dices, ok, ¿no? Que a lo mejor se pueden ver súper espectaculares y tienen mil efectos y mil tomas de acción, y o sea... Pero justamente este Maverick me parece que, que lo que decía, no está balanceada en la historia, en que aunque es sencilla, no es compleja, es clara, es directa, eh, hay esta entrega de los personajes, la acción no se ve creíble, el planteamiento si bien tiene este trasfondo político, eh, entiendes la misión, ¿no? es fácil seguir, entender cuál es el punto al que tienen que llegar y las tomas, el montaje como está hecho, hace que vivas la experiencia, ¿no? Sin que te parezca algo pues completamente ilógico o fuera de, de las leyes físicas de, del mundo, ¿no? O sea, creo que, que en ese sentido, por eso a mí me gustó bastante, la, lo dije en el inicio, la disfruté mucho, me la pasé muy bien y por eso al menos yo le di cuatro estrellitas, no porque me parezca la cosa más maravillosa del mundo, sino que... ...valorando justamente lo que es... ...y que... ...al menos yo... ...sé que Anita y Carlos no... ...yo no voy a decir que la vería 10 veces... ...ni que la vería este año... ...pero a lo mejor en algún otro momento... ...que tenga ganas de ver un buen blockbuster... ...voy a pensar en, en Top 1 Maverick... ...en algún momento.
0: Y pues con eso termina esta... ...breve discusión de... ...esta secuela, ¿no? que como dije... ...se esperaba y, y al mismo tiempo... ...como que nadie la esperaba y de repente... Sorprende y que, que creo que lo más padre también en ese sentido, es que a partir de la pandemia, pues es que se ha recuperado bastante ¿no? la actividad eh, con los cines y, pues, por lo visto, le, le ganó a todos estos grandes estudios con las franquicias que decían, ¡ja! no A mí nadie me supera, ¿no? Entonces, Disney, Marvel, eh, Warner, ahorita se han de estar rascando todavía la cabeza pensando, demonios, ¿en qué, en qué hemos fallado, porque esta película llegó de la nada y resulta que ni Doctor Strange, ni Spider-Man, ni. O sea, todo el mundo está hablando de, de Top Gun ahorita ¿no? ya todo lo demás ya quedó atrás entonces pues pueden seguirla yendo a ver a cartelera todavía va a continuar un rato por ahí y seguramente ya no dentro de poco estará disponible en plataformas digitales al menos para renta y pues con eso terminamos esta discusión, ya nada más queda la recomendación que justamente la trae Andy
2: bueno, eh, para quienes quieran ver la primera, por ahí Carlos nos comentaba que estaba en Star Plus, ¿no? Ahí si alguien quiere, yo les decía que no es necesario ver la primera, creo que se entiende bastante bien esta eh, de Maverick. Pero eh, pensando en una recomendación, justamente eh, yo comentaba de una película que es por ahí del 2013, es una colaboración que también tuvo Tom Cruise con el mismo director, eh, Joseph Kosinski. Eh, que es Oblivion, ¿no? esta película de ciencia ficción con bastantes toques de de acción, en donde Tom Cruise está acompañado de, de Morgan Freeman, de Olga Kurilenko, ¿no? eh, entre otros, en donde pues en un pues futuro por ahí, donde como saben la Tierra ha sido devastada, Tom Cruise es enviado justo a la Tierra a eliminar como pues eh, en una operación más bien, ¿no? Eh, en donde él está ya viviendo en la Tierra, eh, rescata a, a una chica y de ahí empieza como a desentramar parte de su pasado, del por qué está en la Tierra, de quién en realidad le está dando órdenes, ¿no? Y pues es una historia bastante entretenida que creo que no pasó como muy con mucho éxito en, en las taquillas al menos aquí en México pero que pueden ver en HBO Max y por ahí en algunos otros eh, en algunas otras plataformas eh, a modo de renta
0: y pues ya nada más queda decir dónde nos encuentran además de que a este programa por supuesto lo encuentran en su plataforma de podcasting favorita Andy a ti dónde te encontramos
2: a mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrapadme, ahí estoy eh, pues todos los días eh, compartiendo cosas de cine y pues cualquier duda o comentario por ahí me pueden encontrar.
0: Anita.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal celuloide. ya saben yo no tengo nada más que hacer, me encuentren ahí siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 dígito y una A minúscula y pues lo mismo, no. Hay comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, ahí serán bienvenidas o bloqueadas según sea el caso. Y pues nos escuchamos en la siguiente edición de este programa, ya saben, con más de los estrenos que tenemos por esta temporada y pues disfruten de lo que puedan encontrar en las plataformas de streaming o en salas físicas y pues cuídense mucho, que haya mucho cine y hasta la próxima.